0: Moin und herzlich willkommen bei Wichtig ist auf dem Platz Folge 60. Wir betonen es immer wieder, dem einzigen wahren und wichtigen Fußball-Podcast, der euch erzählt, was am letzten Wochenende los war. Und was ist besonders, wir sind heute auch nur zu zweit, ähm, denn dieser Podcast ist 100% oder uns vereint alles eine Sache nach und nach. Erzähl Pillow. Die positive Grundstimmung. <lacht> Richtig, genau. Es gab viele positive Ereignisse in unserer WhatsApp-Gruppe in den letzten sieben Tagen. Äh, Dominoeffektmäßig ja. ging es mit mir los. Ähm, dann hat es äh, den Pillow äh, erreicht und jetzt auch den dritten im Bunde. Gott sei Dank können wir das mit einem Schmunzeln sagen, da wir alle ähm, ja, mit einem milden Verlauf äh, durchkommen. Sonst natürlich kein allzu witziges Thema. Sorgt aber dafür, dass wir heute unter äh, vier Augen reden. Mal wieder. Jawohl,
1: ähm, ja, die Rede ist natürlich von, äh, nach wie vor, also ein bisschen ist in den letzten Tagen ein bisschen in Vergessenheit geraten, das ganze Thema, ähm, aber ja, ich glaube, aufgrund der aktuellen Inzidenzen und so wird es dann doch wieder ein bisschen präsenter, ähm, ja, und es hat uns auch in Anführungsstrichen erwischt, also wie gesagt, man hört ja, du bist schon wieder komplett auf dem Dampfer und äh, stehst quasi kurz vor der Freitestung, ähm. Ich war letzte Woche Dienstag bis ja, Donnerstag so ein, krank, aber jetzt auch wirklich auch moderat krank, also auch ein milder Verlauf, ähm, werde mich äh, Ende der Woche freitesten können und den guten Nico hat es jetzt dahingerafft, in Anführungszeichen, und äh, wohl auch, also jetzt nicht stark im Sinne von Krankenhaus, sondern auch ein bisschen stärker mit Kopfschmerzen, deswegen hat er darum gebeten, heute einen Tag auszusetzen, äh, sei ihm vorziehen, gute Besserung von hier aus nach äh, Hamburg, ich will ja mal Bremen sagen, ich... Ich hatte in meinem Kopf nicht verarbeitet, dass ein Hamburger Bremer ist. Ähm, gute Besserung nach Hamburg. Nächste Woche hören wir uns wieder in alter Frische. Und ähm, für so lange machen wir heute einen kurzen knackigen Abriss, würde ich sagen, über so die wichtigsten Themen, die in den letzten ja, paar Tagen aufgepoppt sind, würde ich sagen. Das habe ich zweimal, würde ich sagen, in einem Satz eingebaut. Das ist rhetorisch nicht sehr fit, egal.
0: Genau, so machen wir das. Ich würde sagen, wir steigen mit dem aktuellsten Thema ein, was am Mittwoch schon ein bisschen weniger aktuell ist. Aber wer weiß, vielleicht kommt die Folge ja schon ein paar Stunden früher raus als sonst. Und zwar gibt es im Big City Club einen neuen Trainer. <lacht> Angefangen hat unsere ganze Begeisterung für den Club aus Berlin damit, dass dahin meinte, er wohnt gerne in seiner WG und... Trainiert auch alles gerne, ist zufrieden eigentlich, wie es ist, aber hat das Gefühl, man will ihn nicht mehr auf lange Sicht. Jetzt ist Felix Magat da und sagt, ja Leute, ich wohne im Hotel und eigentlich wohne ich auch schon mein Leben lang im Hotel, was mir hier klar gemacht wurde. Und äh, er wurde jetzt vorgestellt als neuer äh, Hertha-Trainer, äh, laut Freddy Bobic wohl auch keine Übernachtlösung, sondern schon länger im Auge gehabt. Wir beide haben uns professionellerweise äh, Auszüge der PK angeguckt. Was war dein erster Gedanke, als du die Headline gelesen hast? Ja, der, also der erste Gedanke war schon... Christian Groß
1: 2.0, ne? Das ist so das Erste, was dir im Kopf kommt. ne? Ähm, kann ich auch direkt vorwegnehmen. Aus meiner Sicht ist halt kein Christian Groß 2.0, weil A hat Felix Magert Erfolge vorzuweisen, auch wenn die schon mal länger her sind. Das konnten Christian Groß aus meiner Sicht nicht. B, wird Felix Magath sich die Namen der Spieler merken können. So, ähm, das sind schon mal zwei grundlegende grundlegende Unterschiede. Ähm, ja, aber grundsätzlich, boah, ey, ist ähm, ich schwank da so ein bisschen zwischen. Totale Verzweiflungsaktion und dem Gedanken, ja, wenn einer dann vielleicht magert gerade. Ne? Also es ist, ist, ist ganz schwierig. Ne? Also ich erinnere mich noch an äh, sowohl den Christian Panda als auch den Hans Saper, die bei uns im Podcast saßen und schon beide meinten, ja, also der ist schon mehr als Medizinbälle. ne? So, dann haben die schon beide gesagt, insbesondere Sapa meinte, taktisch einer der besten Trainer, den er je hatte, nur schwierig, wenn er dann in Richtung Mensch ging, wie wie solche Typen da dann halt manchmal Ansicht haben. Ähm, werden wir sehen. Also, ich 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 sag jetzt mal so, wenn sollte Hertha tatsächlich absteigen die Saison und ich glaube, die Chance wird dafür immer größer, ähm, dann wird es wahrscheinlich nicht daran liegen, dass jetzt der letzte Trainer dann Felix Magath hieß, sondern vielleicht, dass die Trainer davor von ähm, Korkut hießen und noch ein paar andere Querelen oder ein paar andere ist, ist ja, ist ja äh, sehr milde formuliert, dass da grundsätzlich alles drunter und drüber läuft in dem Verein seit längerer Zeit. Ne? Also auch da wieder die Parallelen zu Schalke. Ähm, enorm groß oder zu zu Hamburg und wenn man wird, wird mittlerweile wird immer an Schalke gemessen als Schalke wurde noch in Hamburg gemessen jetzt alle die danach kommen werden halt an Schalke gemessen ähm ja, ist schon ist schon teilweise absurd und wenn ich ein härter fan wäre, also, was heißt, ich würde große Sorge mit mir tragen, ich <lacht> kenne das ja schon, so von daher, ich, <lacht> so, weiß, du stufst doch irgendwann ab, das ist, irgendwann ist das alles gar kein großes Thema mehr. Aber ein sehr bizarrer Fakt darüber hinaus ist, dass der arme Suat da und mit Arme meine ich jetzt tatsächlich in dem Moment nicht zynisch, er ist ein achter Trainer in der zweiten Saison, ne? Der ja, acht Trainer hinter sich, der arme Dude. Der hat angefangen mit David Wagner, Manuel Baum, Hüb Stevens, Christian Groß, Dimitrios Kramotzis, Paul Dardai, Teil ähm, Taifun Korkut und jetzt Felix Magath. Und dann wundert sich nur einer, warum der Typ nicht performt seit zwei Jahren, ne? Also, jetzt mal ganz ehrlich. Da müssen wir uns dann schon mal, muss man sich schon mal an die eigene Nase packen und überlegen, was da so grundsätzlich alles falsch läuft. Aber ja, ähm, überraschende Personalie, auf den ersten Blick absurde Personalie. Ich sah, Hertha steigt ab, aber liegt nicht an
0: Felix Magath. Äh, definitiv. Der hat ähnlich ja auch schon gesagt, dass er hofft, ein, zwei Plätze höher zu landen, als man jetzt gerade steht. Also die Messlatte dementsprechend auch angesetzt, wo man sagt, naja, Kollege, also wenn du das Ziel musst, aber auch erreichen. Ansonsten ist ja Abstieg logischerweise mit aktuell gleich relegationsplatz Stuttgart. Und das hatte ich, glaube ich, letztens ja auch noch bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschickt, das Besondere ist ja in Deutschland, dass wir keinen erfolgreichen Hauptstadtclub haben. Also, ja. dass äh, sonst egal, in welches Land du guckst, ganz stark natürlich ähm, vor allem zum Beispiel, was auffällt, so in Frankreich, dass du also halt den ganz starken Club aus ähm, Paris oder natürlich London, wo eine Ausnahme ist, weil gefühlt jeder Club dort äh, in England, in London spielt. Aber das äh, zwischen Lissabon ist auch das krasseste, was es eigentlich gibt, wegen zwei erfolgreichsten Vereinen. Amsterdam auch ganz klar, auch sowas wie ja. ähm, Madrid. Und in Deutschland haben wir jetzt bald wahrscheinlich äh, wieder den Hauptstadtclub, den er eigentlich historisch ist, in der zweiten Liga. Ja. Null, null Meistertitel in der Hauptstadt, ne? War ja auf der Grafik, die du geschickt hattest, ne? Genau, um, genau,
1: genau. Ja, und auf Platz zwei, da sind die Machtverhältnisse nicht. Um Ähnlich schlecht in der Hauptstadt, aber Italien, da gibt es Rom und da stehen glaube ich in der Stadt Rom vier oder fünf Meistertitel, aber die sind auch schon einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte her, ja. also das ist so das Einzige, was man damit vergleichen kann, aber wie du gerade schon gesagt hast, gerade Madrid, Paris, Lissabon auch, ja absolut absolut. Ajax, um, das sind schon andere Hausnummern. Ja, also jetzt weiß ich auch nicht, ob du, nur weil du die Hauptstadt eines Landes bist, ob da direkt einer der besten Fußballvereine automatisch spielen muss. Ne? Also da gehört ja schon mehr dazu, als zu
0: sagen, wir sind die Hauptstadt. Ne? Also das war früher mal Bonn. So, ja, ich weiß ja, gar nicht. Und ich, ich Bonn weiß gar nicht, ist welche. vierte Liga. Alle meine Man hat niemand. letztes vorletzte woche eine Gegend gespielt. Man sagt, Bonn ist der, die Großstadt in Deutschland, die größte Großstadt, die noch nie einen Profisportverein hatte, behaupte ich. Also auf Fußballebene.
1: Ja, ich wüsste auch nicht, dass der Bonn. Ich muss jetzt raten. Bonner FC, SC,
0: VfB, ähm, das ja schon mal erste Liga gespielt hat. Also nicht so lange, wie ich Fußball gucke. Auf jeden Fall. In ja. Bonn ist das einzige Basketball-Bundesliga-Team aus NRW. Das kann ich dir sagen. Aber ansonsten habe ich da auch. Äh, ja, ja, stimmt. Die Telekom-Baskets, ne? Oder die ja, ist ja, genau, Telekom-Baskets, genau, ne? Genau. Ja, stimmt, das war Bonn, ja. ja wegen. Aber warum ich das äh, gerade betont hatte mit dem Hauptstadtfaktor, ist einfach, weil klassischerweise, historischerweise hast du halt den größten Markt auch da. Und das ist ja in Berlin, Deutschland, definitiv auch so. Und das ist halt einfach attraktiv für Sponsoren Spieler Person. Und ähm, deswegen ist einfach so besonders, ja. Du, war war doch alles da. War, war, Budget war da, Investor war da.
1: Boah, jetzt Klinsmann, okay, das war halt eine unglückliche Nummer. Aber danach hättest du ja trotzdem... Ähm, das Ding irgendwie noch kippen können, ne? So, dann, ich habe von vornherein gesagt, da ja, Paul Daday ist, ist jetzt ja hier der kleine Trainer, ich habe das anders gesehen. Also die, ist wahrscheinlich wieder der klassische Spagat zwischen Erwartungshaltung und Realität. ne Also sollte da wirklich wer der Meinung aufgesessen sein, dass mit äh, An Bordnahme des Sponsors man jetzt irgendwie direkt in der Saison um Champions League oder Meisterschaft mitspielen muss, dann sind die handelnden Personen halt verblendet. ne Also ich glaube schon, dass mit dem Budget und auch mit dem Trainer Paul Dadae dass du da durchaus was hättest hinstellen können. Ne? Aber ich habe es damals, ich erinnere mich noch dran, als wäre es äh, äh, vorletzte Woche gewesen, als wir damals äh, über die Verpflichtung von Typhoon Korkut gesprochen haben. Also für mich ist Taifun Korkut nicht annähernd ein größerer Trainer gewesen als Paul Dadai, zum einen mhm. Punkt. Und B ist der Typ nach wie vor aus meiner Sicht seine Bundesliga-Tauglichkeit schuldig. Dem Beweis ist er aus meiner Sicht noch nie in, in keinem Verein angetreten. Ich will ihm jetzt nichts böses, scheint ein ganz guter Typ zu sein. Aber hast du diese Ansprache gesehen, die der da gehalten hat, da auf halb Englisch? Was, Von was, Herrn in, Ja, 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 jetzt vorm äh, Spiel gegen Gladbach. Hier mit Shit ist Shit is bis hier und so ein Quatsch. Nee, musst du mir erzählen. Was hat er gemacht? Ja, der stand da halt auf dem Trainingsplatz mit den Spielern, die halt nicht alle Deutsch verstehen. Und wollte ihn dann, ich weiß gar nicht, was er denen sagen sollte, aber ich sag dir ganz ehrlich, bei so einer Ansprache, da würde ich schon, also selbst ich hab's verstanden, so, als Deutscher, aber auch nur, weil ich <lacht> weiß, was er auf Deutsch sagen wollte, was er da auf Englisch erzählt hat, deswegen ich ich's verstanden, ähm, dann hat mich schon nicht abgeholt und wenn ich dann überlege, da steht da so ein, so ein weiß nicht, ich hole immer diesen Troussard oder wie der da heißt, als Paradebeispiel, weil das war so für mich die, das, äh, äh perfekter Exempel für Geld verbrennen also den Typ haben die für weiß ich gar nicht 35 40 Millionen oder so geholt also absolute Flachpfeife ähm angemessen an seine Ablösesumme sagen wir mal so ähm, und dann steht da so ein Teil von Korko vor mir und sagt the shit ist bis hier und ist bei hier shit bei hier und Digga, da, so holst du doch keine Mannschaft ab, so weißt du. Ich, ja, ich habe schon oftmals gehört, dass der taktisch wohl ganz fit sein soll, aber so holst du keine Mannschaft auf deine Seite im Abstiegskampf. Also grundsätzlich sollte aus meiner Sicht jeder Bundesliga-Trainer, also ich muss jetzt nicht das Oxford Business Englisch sein, aber der sollte auf Englisch mit seiner Mannschaft kommunizieren können. Und zwar so, dass sie ihn problemlos verstehen, auch wenn er sich mal einer einer äh, sprichwörtlichen Sprache gebraucht, wie die Scheiße steht uns bis zum Hals. Er ist auch kein Hexenwerk, ne? also ganz, ganz, ganz schwierig, der
0: Typ aus meiner Sicht, ganz schwierig. Ja, aber da bin ich auch voll bei dir, also da ist ja klar, Kommunikation ist das Wichtigste, dass du einfach mit jungen Spielern halt gut kommunizieren kannst und äh, ja, das ist nur unangenehm.
1: Ja. Und dann äh, sagt er irgendwann, an, shit, shit, on, shit, shit on me, sagt er, shit on me, it's your future, shit on me. Was, was will er denn sagen? Er ist ja, schuld, scheiß, Nein, scheiß, scheiß auf mich so. Er wollte eigentlich sagen, fuck me, it's about ja. you. Aber der sagt, shit on me, it is your future. Not my ja, future. Dann ist jetzt 2-0 gegen Gladbach. Ja, ja. Äh, Ehrlich gesagt ein bisschen unglücklich. Also ich fand jetzt Gladbach auch, nicht die drückend überlegene Mannschaft, aber auch keine unter, unverdiente Niederlage. Ne? Von daher ähm, ja, lasse es nicht auch nicht zu sehr auf von Korkut rumreiten. Das Thema ist Felix Magath und das ist sicherlich eine sonderbare Personalie in dem Kontext. Aber
0: nochmal, ich will von Korkut nichts böse, aber ist für mich nach wie vor kein Bundesliga-Trainer. Ja, Magnus selbst hat gesagt: In dem vergangenen Spiel gegen Gladbach hat er Potenzial gesehen, ähm, um eben so optimistisch wie man sein kann, in die letzten Spiele der Saison zu starten. Äh, wir springen zu einem anderen Hauptstadtklub und zwar nach äh, Frankreich, nach Paris. Dort ist äh, dicke Luft äh, auch beim Investor, weil PSG ist gegen Real Madrid rausgeflogen. Sie hatten noch im Hinspiel 1: 0 gewonnen und dann. Ähm, ja, 3-1 verloren im Rückspiel, das heißt äh, aus, äh, aus der Champions League, was sehr wahrscheinlich so der wichtigste Wettkampf ist für den Verein. Ähm, und genau, auch direkt da an Dicke Luft auf Investorenseite. Und eben so ein Spieler wie Mbappé ist einfach nicht mehr Teil des Wettkampfes, wenn sein Verein ausscheidet. Dein Eindruck? Digga, die weiße, weiße Dampfwalze. Die haben, die haben, also
1: der, der krasseste Unterschied ist, und ich glaube, ich sage das auch nicht zum ersten Mal, und ich sage das seit Jahren, du kannst bei. Ich hatte einmal ganz kurz, als die Personalie Sergio Ramos bekannt wurde, PSG holt Sergio Ramos, da war so, wo ich gedacht habe, okay, das ist der der Puzzle, das Puzzleteilchen, was aus diesem Star-Ensemble eine Mannschaft formt. Der, der, der kriegt das hin, der ist aber seit Urzeiten verletzt und wenn er kommt, dann kriegt er Gelb-Rot direkt und so und dann ist er wieder verletzt. Ähm, das ist so der Einzige, wo, wo ich gesagt habe, okay, das ähm, macht, und, und ich habe schon mehr gesagt, ich habe gedacht, okay, warte mal, ja, Messi und so, alles schön und gut, ähm, aber du du musst halt nicht da jetzt vorne noch drei Tore mehr schießen oder ein Tor mehr schießen, als du eh schon schießt, sondern geht eher um um A, die Defensivleistung und B, um das Mannschaftsgefüge und Sergio Ramos, ähm, ey, der, der Leader des Grauen, so, ne? Ähm, konnte jetzt auf die ganzen Spiele im bisherigen Verlauf der Saison nicht viel Einfluss nehmen, aber du hast ähm, an dem Dienstag, und ich habe das Spiel Dienstag war das na, ja, ich habe das Spiel oder Mittwoch, ich weiß nicht, ne Mittwoch, glaube ich. Ich habe das Spiel von Anfang von erste Sekunde bis letzte Sekunde gesehen. Ähm, du hast gesehen, dass ähm, Paris, fußballerisch, müssen wir nicht drüber reden, wahrscheinlich sogar die ein Tick bessere Mannschaft ist als Real Madrid und folgerichtig aus meiner Sicht auch 1-0 in Führung geht, aber dann mhm. ab der Sekunde, wo das 1-1 fällt, Digga, da hast du gesehen, was was eine Mannschaft ausmacht. ne Ich habe dieser Vinicius Junior, der ja auch so, mit dem habe ich mich übrigens mies vertan. Ich habe gedacht, so seit drei, vier Jahren guckt der da rum und du hörst nichts und dann ist eine Ente, so wie sich gerade das bei Yusuf Moukoko so ein bisschen andeutet. Diese Saison sieht man, glaube ich, zum ersten Mal, der ist alles der ja. Das ist ganz als gut, Ente. Ja. ja, 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 er ist ein wilder Dude auf jeden Fall und er ist immer noch erst 19 oder 20 oder sowas. Um, und auch der Rodrigo auf der anderen Seite, auch wilder, äh, wilder Junge. Um, du siehst, wenn als das Tor fällt, du siehst, wie der sich oder der nach dem Abpfiff so ein so, so, uh, uh, Vinicius Junior, der ja na, so ein bisschen auch den Ruf Brasilianer und uh, hier der halt Jugador und ne, diese Deutsche Vita und alles und komm hier heute nicht, komm hier morgen. Zumindest mit diesem Image so in der Öffentlichkeit ein bisschen rumläuft. Ja, der hat sich das Vereinslogo fast aus dem Trikot rausgerissen vor Freude mhm. nach dem nach dem 3-1 und nach dem Abpfiff. Ne? So was siehst du in Paris nicht. Und das sind für mich so klare Anzeichen für für Mannschaft. Dann dreht auf einmal so ein 37-jähriger Modric, macht nochmal die Halbzeit seines seines Lebens oder eine der Halbzeiten seines Lebens. Also unglaubliche Leistungen und die wurden einfach in der zweiten Halbzeit komplett von von A, auch spielerische Klasse. Aber in, in aller allererster Linie von, von Teamgeist, Spirit und Kampfgeist plattgerollt, Digga. Plattgerollt. War nur eine Frage der Zeit, bis, bis das Ding kippt. So, das lag so krass in der Luft nach dem 1-1. Und ähm, ja, ich als, als alter Realsympathisant, ist ja auch kein habe ich noch nie einen großen Hehl draus gemacht, ähm, habe mich darüber sehr gefreut, habe mich sehr für Karin Benzema gefreut, dass er alle drei Tore macht. Ähm, auch wie. Wie cool, der der Dritte einfach nur noch so reinschiebt und schon, der guckt gar nicht mehr, ob der reingeht, der geht direkt jubeln. Also, also ah, war schon ein ganz, ganz starker Auftritt, PSG raus, PSG ist nach wie vor keine Mannschaft, die die Champions League gewinnen kann, da sind alle ähm, alle Man Citys und und Reals und wahrscheinlich auch Chelsea's eher dran als die und ja so wurde dann die Saison auch mal wieder bestätigt. Riesenglückwunsch nach äh, Madrid und vor allem an Karim Benzema und Luka Modric.
0: Es gab so ein, äh, ich will sagen, äh, herzerwärmendes Video, wurde von dir gerade gelobte junge Stürmer ähm, und ähm, Mbappé. Äh, sich gegenseitig zu so kurz äh, begrüßen und kurz miteinander reden und wie Messi dann so zuguckt aus der Ferne, so nach dem Motto, er kennt <lacht> sich und Ronaldo <lacht> wieder nach dem Motto, da ist eine aufstrebende, äh, positive, freundschaftliche <lacht> Rivalität, <lacht> eben von zwei Ausnahmespielern. Das war in den Katakomben oder in dem Spielertrakt und in diesem Spielertrakt soll dann nach Abpfiff eben der Geldgeber von PSG <lacht> ähm Al-Kilayfi, spreche ich es aus. Ja, das ist nicht der Geldgeber, ist der Mittelsmann. Das ist der Mittelsmann, genau, oder Verantwortliche, wie auch immer. Ja, ja, äh, ja, ja. Noch mal auf die Schiris durchgegangen sein und sich aufgeregt darüber haben, dass man die gefühlt äh, sicher, geglaubte, sicher geglaubte Weiterkommen eben aus der Hand gegeben hat in der zweiten Halbzeit durch den Hattrick. Ja, auch auch unschön auf jeden Fall. Ja, der kann ja nicht in irgendwelche äh, Schiedsrichterkabinen reinrennen und, und irgendwie dann äh,
1: rennt er da wohl, so, so stand es zumindest, geschrieben. Ähm. Erst in die falsche Kabine und steht dann auf einmal beim Platzwart. Und der Platzwart sagt ihm, wo du dich aus meinem? <lacht> ne, hol dir gleich ein Rasenmäher raus, du ja. Lackaffe, du. Und dann hat er dem wohl auch gedroht, er bringt ihn um und so. Also kannst du dich halt einfach als Offizieller eines Vereins, egal welchen Vereins, ähm, nicht ähm, ähm, nicht äh, benehmen. so Zumal es ja konkret um die Entstehung des 1-1 ging. Er hat dann faul gesehen, wo man, sei dir ganz ehrlich, aus meiner Sicht auch wirklich drüber sprechen kann, ja, ich, ich für meinen Teil bin da eher beim Stürmer und sage kein Foul, so, ähm, würde aber durchaus akzeptieren, wenn einer sagt faul. Und ähm, das ist aber nur das 1-1, ne? So, und danach ist noch, was weiß ich, da, 40 Minuten zu spielen und dann fangen sie sich da zwei Dinger und nochmal sind ab dann chancenlos. Und da brauchen wir die Schuld nicht beim Schiedsrichter suchen, sondern bei den bei den eigenen äh, Spielern. Sei mir nicht böse, ich mir haftet dieser Pro-Cristiano, Anti-Messi-Ding ja immer so ein bisschen an, aber ich habe Messi 90 Minuten mal wieder nicht gesehen, mal wieder. So. Also ich weiß absolut nicht, was der letzte Saison nochmal hier Weltfußballer geworden ist im Vergleich zu einem Robert Lewandowski. Aber er ist ein anderes Thema. Achso, da können wir vielleicht nochmal kurz einen Schwenk drauf machen. Ähm, Haken hinter Paris, ähm, rausgeflogen, aus meiner Sicht verdient rausgeflogen. Mbappé, ähm, ab jetzt nicht mehr in der Champions League dabei. Was man so hört, ist er nächstes Jahr dann mit einem weißen Trikot unterwegs und da wird es dann... Äh, wenn er denn mit rechten Dingen zugeht in den nächsten Jahren, auch mal für einen Titel reichen. Und ähm, dann braucht er sich da auch keine Sorgen mehr machen. Aber schwenk von da aus rüber zu, äh, was ich gerade angesprochen hatte, die, mein Unverständnis nach wie vor für die Weltfußballerwahl von Lionel Messi jetzt im abgelaufenen Jahr. Ähm, es gibt Änderungen für die äh, Wahl des Ballon d'Ors. Ich hatte das auch mal äh, vor ein paar Tagen bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ähm, drei Änderungen. Ähm... Die dritte weiß ich nicht mehr, die war aber aus meiner Sicht nicht so relevant. Die zweite war, dass, dass ähm, die Stimmberechtigten deutlich weniger sind, also aus irgendwelchen ich sag's jetzt mal, kleineren Ländern, die vielleicht auch mal für einen Euro 50 äh, meine Stimme abgeben, die. Ne, so okay, ist, äh, munkelt man, so, das ist anscheinend der Gedanke dahinter, ich will ja keinem irgendwas unterstellen, aber gewisse kleine Länder haben kein äh, Voting-Recht mehr quasi, es wird jetzt nur noch von großen Ländern und Vertretern gewählt, ich weiß nicht, ob dann in den großen Ländern der Euro, weiß ich, ne, aber lassen wir das, und die wichtigste Änderung aus meiner Sicht eine sehr, sehr, sehr gute Änderung. Das Ganze geht nicht mehr auf Kalenderjahr, sondern auf Saison. Finde ich super. Ja, bin ich bei dir. Finde ich absolut super. Längst überfällig. Du hast eine abgeschlossene Saison, dann folgt noch ein alle zwei Jahre ein Nationalmannschaftsturnier eventuell hinterher. Hauptausschlaggebendes Kriterium ist nach wie vor die Einzelleistung des Spielers, aber auch die Mannschaftserfolge spielen eine Rolle. Und ja, finde ich ausnahmsweise mal eine gute Änderung.
0: Ja, ich äh, lese hier die Formulierung Außerdem sind künftig nur noch Medienvertreter der ersten 100 Länder der FIFA-Weltrangliste wahlberechtigt, um, und das ist jetzt ja. ein Zitat von äh, der Zeitung mit vier Buchstaben, um Lust und Laune stimmen, kleinere Länder zu vermeiden. Du weißt, diese Lust ja. und Laune. Ja. <lacht> ist auch gut für dich, Bruder. Ja. ja. <lacht> <lacht> Ja, das ist kurzer, ein kleines FIFA ja, ja, aufregend. Ja, von daher, kurzer Ausflug dahin,
1: ähm, gute Änderung aus meiner Sicht, von daher, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt schon dann für diese Saison gilt und dann, ne, also mit der nächsten Wahl in Kraft tritt oder ein Jahr später, aber gerade dieser Bezug
0: auf eine laufende Saison, ähm, sehr gut. Aufregend, dass die Wahl von Lionel Messi, die letzte Wahl von ihm, so als Aufhänger dafür genommen wird, das finde ich, würde ihm jetzt auch ein bisschen ungerecht, ähm, ja, 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 also,
1: bin ich falsch verstanden. Wir müssen ja nicht grundsätzlich über einen Leonel Messi diskutieren ja. oder so. Also, ganz im Gegenteil. Aber die, die letzte Wahl war einfach Quatsch. Punkt.
0: Genau. Wir springen zu unserem Sponsor, schlage ich vor. Bist du stimmmäßig bereit dafür? Ja, guck mal. Nicht, dass der, äh, der Covid hier irgendwie,
1: <lacht> äh, Kratzspuren auf, äh, äh, wie heißt das, auf Stimmbänder <lacht> hinterlassen hat. Weil ich check mal kurz. <lacht> Lieber Geschmackssinn verlieren als das, ja. Ja, wollte ich sagen. EA Sports, it's in the game. Ah, ja, geht schon noch. Weiß also nicht perfekt, aber ist äh, der Covid konnte Stimme nichts anhaben. Ähm, ja, kleiner Ausflug in die Welt unseres Partners. Oder besser gesagt in meinen nach wie vor laufenden Karrieremodus in der dritten Saison. Ich habe natürlich in der ersten Saison direkt den Aufstieg geschafft. Habe mich im der zweiten Saison tatsächlich schon für die... Äh, Europa League qualifiziert, in der ich jetzt gerade im Viertelfinale stehe gegen, äh, wer war das nochmal, ich glaube Sevilla, Sevilla, Valencia, eins von beiden. Ähm, die Talententwicklung läuft sehr gut. Äh, die Meisterschaft ist in greifbarer Nähe. Es sind noch, ich weiß gar nicht, fünf oder sechs Spiele. Ich habe äh, fünf oder sechs Punkte Vorsprung vor Rasenball <lacht> Leipzig. Ja? Die haben Rabi Matondo übrigens von mir gekauft für 35... Millionen oder so, so richtig utopische Summe. Ich habe einfach mal, die haben irgendwie 20 geboten, dann bin ich in eine Verhandlung gegangen habe gesagt, hier, 35 will ich haben und dann <lacht> haben die direkt gesagt, ja, alles klar, kaufen wir. War ein sehr unerwarteter Geldsägen. Ähm, ich habe ich hab schon in der letzten Saison Yusufa mokoku von Borussia Dortmund für, ich glaube auch, 7,5 oder 8,5 Millionen gekriegt. Also, keine Ahnung, vielleicht muss man die, ähm, die Verhandlungsstärke im Karrieremodus irgendwie noch so ein bisschen anpassen. Also ich habe den damals mit, wie alt war er da, 17 oder 18 glaube ich, mit einer 71er Gesamtstärke geholt und dementsprechend war er nicht mehr wert als diese sieben oder 8 Millionen, aber für den Wertpreis quasi habe ich den dann direkt gekriegt und habe ihn für fünf Jahre verpflichtet. Jetzt ist er anderthalb Jahre da, schon bei einer Gesamtstärke 84 und wird auf jeden Fall auch äh, nächste oder übernächste Saison die 90 knacken. Von daher ähm, ja, bin ich da im Sturm schon mal bestens aufgestellt. Ich habe ein ein mieses, ein mieses deutsches rechte Flügeltalent entdeckt. Hen Wie heißt er? Henrik Schmidt heißt der Kollege. <lacht> Irgendwie heißen alle deutschen Jugendspieler, die gescoutet werden, Weber oder Schmidt. Aber ich, ich habe drei Schmidts, glaube ich, jetzt in der Jugendmannschaft. Henrik Schmidt, Nico Schmidt und... Noch in der, noch. und Thorsten Schmidt, das ist ein Torwart. Aber es geht hauptsächlich um besagten Hendrik Schmidt, rechter Flügelspieler, 15 Jahre alt und schon Stärke 70. Der ist noch im, im in der Jugendakademie, den habe ich noch gar nicht in die Profis rausgeholt. Das werde ich auch nicht tun, bevor er 16 oder 17 wird. Aber der wird, du siehst dann in dieser Jugendakademie auch das. Äh, eingeschätzte Potenzial, wo der landen kann am Ende seiner Karriere mit der Stärke. Und am Anfang ist das so eine, wenn du die frisch holst, ist das so eine große Range, sagen wir 75 bis 94. Und je länger die dann bei dir sind, desto kleiner wird er und dann kannst du es besser einschätzen. Ja, der garantiert mir auf jeden Fall eine 90 bis 94. Das ist sehr gut zu wissen. Und ähm, ja, das läuft alles sehr gut, der Meistertitel wird kommen, vielleicht sogar der Euroleague-Titel und dann greifen wir ab der nächsten Saison mal das Thema Champions League an und schauen mal, was war da, äh, dann war den großen FC Schalke 04 zurück zu alten Glanz führen, zumindest im Karrieremodus. Ähm, ich schulde euch noch von letztem Mal angeschlossen daran, äh, angeschlossen an die letzte Folge, ähm, die beste Vorgehensweise, aus meiner Sicht zumindest, für die Talententwicklung, wenn sie einmal raus sind aus der Jugendakademie. Ich war da letztes Mal schon mal näher drauf eingegangen, ähm, was du immer der Warte, da hake ich Jugend kurz ein,
0: da hake ich kurz ein. Okay, ähm, okay. Äh, Ich versuche ja immer mindestens einmal so Zuhörer-Feedback hier reinzuholen, der Dominik hat uns was mhm. geschrieben, Wer er es macht. Ich werde es mal vorlesen. Und dann kannst du ja gucken, was du dazu ähm, hinzuzufügen hast oder wegzunehmen hast. Okay. Und zwar, ähm, das ist seit Jahren mein Lieblingsmodus bei FIFA, schreibt Dominik. Ja. Es wird ja sonst meistens nur über Ultimate Team gesprochen. Bin schon gespannt, was Pillow nächste Woche dazu sagt, wie man die Talente in der Profimannschaft weiterentwickelt. Ich mache es so, sobald das Talent über 60 ist, was idealerweise schon sehr früh ist, nutze ich es auf seiner Position als Auswechselspieler. Das heißt, ich habe für die Position einen guten Stammspieler und wenn der platt ist, kommt das Talent rein. So habe ich bei meiner mhm. Karriere mit Schalke, aha, zum Beispiel einen 93er Rechtsverteidiger und einen 89er im zentralen defensiven mittelfeld aus der eigenen Jugend entwickelt. Aber nicht aus Argentinien oder Brasilien, sondern tatsächlich aus Deutschland. Da ist ein Muster drin, ja. Ja, absolut,
1: absolut. Ähm, du, die Dichte an, ich hatte ja schon mal in der ersten Saison in Deutschland gescoutet, da hatte ich aber jetzt auch nicht den krassesten Scout. Du kannst auch neue Scouts dann anheuern und so. Ähm, das war ehrlich gesagt so ein bisschen ernüchternd, aber jetzt in dieser Saison, die ersten sechs Monate der dritten Saison, habe ich unter anderem in Deutschland gescoutet mit dem besten Scout, den ich auf dem Markt kriegen konnte. Um, und der hat schon also die krasseste Dichte. Deutschland und Holland, da sind bisher so in, in der Dichte die krassesten äh, Dinger rausgekommen. Habe so ein paar Brasilianer und Portugiesen, die ganz vielversprechend Aussagen geholt, aber das war, ähm, ja, weiß ich nicht, das ist eher so. Die werde ich wohl irgendwie ein, zwei Saisons verleihen und wenn die irgendwo bei Mitte 70 sind, verkaufe ich sie dann für ein paar äh, äh, Millionen, dann hast du wenigstens da einen Fitch gemacht. Ähm, vielleicht noch mal ein kleiner Tipp, wenn ihr mal. Ähm, oder, oder gehen wir gleich drauf ein, also grundsätzlich kann ich schon mal vorwegnehmen, ähm, groß anders mache ich es mach auch nicht, als äh, der Kollege jetzt hier geschrieben hat, ähm, wenn sie dann einmal raus sind aus der Jugendakademie ähm, wenn ihr im Scouting seid und dann beobachtet ihr die Spieler, manchmal ein Monat, manchmal zwei oder drei, wenn ihr euch nicht sicher seid ähm, wenn ihr seht, dass da, also ich würde gar kein Talent mehr über 16 Jahre holen und alles, was 17 ist, hole ich schon gar nicht mehr, egal wie vielversprechend der aussieht, die sind schon zu alt und kommen immer mit einem kack direkt rein und dann rennst du da die ganze Zeit der Entwicklung hinterher. Ähm nur 15-, 16-Jährige und wenn ihr jetzt mal guckt, da steht dann ja immer, ähm, sagen wir mal 15 Jahre alt, hier der Henrik Schmidt und der hat dann eine geschätzte Gesamtstärke von, weiß ich nicht, 50 bis 60 und hat ein Potenzial von 75 bis 94, was ja ne eine ne relativ große Range ist. Ähm, bevor ihr den verpflichtet, die kosten ja alle Geld, diese diese Jugendspieler, die da verpflichtet, auch wenn das überschaubare Summen sind. Ähm, wenn ihr euch nicht sicher seid, kann der was oder kann der was nicht, ähm, solange ihr euch auf die 15- und 16-Jährigen konzentriert, ist der die Ablösesumme oder der der Eurobetrag, den ihr für dieses Jugendtalent ausgeben müsst, ein riesen Indikator darauf. Hier der besagte Henrik Schmidt, der mit 15 Jahren jetzt schon die 70 Stärke knackt, der hat 1,5 Millionen gekostet. war mit Abstand der teuerste Jugendspieler, den ich je verpflichtet habe. Ähm, wenn der von den Werten her gut aussieht aber nur 180.000 oder 250.000 kostet, kann man trotzdem drüber nachdenken, weil nicht jeder Spieler, den du aus der Jugend holst, wird halt ein Plus-90-Talent, aber so die richtigen Kracher erkennt ihr an den Eurowerten, die er da ausgibt. So, so viel dazu. Ähm, ja, und unterm Strich mache ich es äh, mach eigentlich genauso, wie der, wie der Kollege gerade geschrieben hat. Du... Ähm, wie es halt auch im richtigen Leben ist. Die Jugendspieler ähm, entwickeln sich am besten dann, wenn sie Spielzeit bekommen. Ich lasse sie auch ganz gerne mal gegen schwächere Gegner von Anfang an spielen und so weiter und so fort. Ich habe relativ viele, ich habe relativ viel gescoutet, sodass ich dieser in dieser Saison auch zum ersten Mal ähm, Jugendspieler verliehen hab für eine Saison, in Zweit- und drittligavereine irgendwo auch teilweise in Südamerika und sowas, ähm, und du siehst dann halt die sind trotzdem noch bei dir in der Teamzentrale und du kannst halt sehen, wie die sich gerade entwickeln und auch das, muss ich sagen, funktioniert ganz gut besonders bei solchen Spielern, wo du nach, nach einer kurzen Zeit schon merkst, okay, die wird jetzt keiner für Team, da gucke ich jetzt, dass ich den ein, zwei Jahre lang irgendwie dem sein Rating hochpushe und dann für 10, 15 Millionen oder so verkauft dann hast du einen richtig guten Schnapp gemacht, ähm und das ist so die die Art und Weise, wie ich da vorgehe. Du kannst aber, machen wir uns nichts vor, wenn du in deinem, jetzt, das ist ein bisschen Insider-Talk für die, die sich wirklich so ein bisschen im ähm, im äh, Karrieremodus auskennen, wenn du in eine Teamzentrale gehst und dann kannst du von jedem einzelnen Spieler den Entwicklungsplan anpassen, kannst gucken, was willst du du willst den äh, äh, Außenverteidiger mehr auf offensiver Flüge verteidigen oder mehr auf defensiver machen und so weiter und so fort. Ähm, da kriegst du oben immer eingeblendet ähm, die aktuelle Form des Spielers, von von jedem Spieler, nicht nur von den Jugendspielern. Und je besser die Form, desto schneller ist er natürlich in seiner Entwicklung. Und jetzt könntest du ja, ich mach's nicht, ich hab's Anfang der letzten Saison einmal gemacht, fand's dann aber irgendwie zu blöd. Ähm, du könntest ja jetzt in so einem Testspiel gegen irgendeinem Gurkengegner zu Anfang der Saison könntest du ja das Spiel selber spielen gegen einen ganz auf eine ganz leichte äh, Schwierigkeitsstufe und stellst dann alle deine Jugendspieler auf den Platz und sollst dafür, dass jeder von den zwei Tore schießt, dann haben die alle eine großartige Form ein Spiel später und dann entwickeln die sich alle durchaus schneller mhm. so ne das ist halt so ein Trick, wie es ähm, so ein bisschen pushen kannst, äh, das ist halt dann aber auch irgendwann mir zu aufwendig gewesen und dann die H hält echt ein paar Wochen die Form also wenn du die danach einfach gar nicht mehr spielen lässt, sind die weiterhin in großartiger Form vier fünf Wochen lang oder so <lacht> bevor es dann runtergeht, ähm, aber genauso mal auch. Ich schaue, dass ich ähm, den genug Spielzeit gebe. Äh, ich spiele ja auch einige Spiele selbst, nicht alle. Viele lasse ich auch simulieren, aber manchmal spiele ich selbst und wenn ich dann, weiß ich nicht, 70. Minute 2-0 führe, dann kommen die Stürmer rein oder die Innenverteidiger, die ich da gerade auf der Bank habe und ja, gebe denen genug Spielzeit und dann entwickeln die sich. Ähm, aber wie gesagt, also die Faustformel ist, je besser die Form und je größer
0: der Potenzial des Spielers, desto schneller entwickelt er sich. Ja. Yeah! Habt ihr was gelernt? Also, das war jetzt wirklich unkomprimiertes Wissen hier, äh, was man so mitnehmen kann. Und was ganz,
1: ganz wichtig so, so, Sorry, wenn ich nochmal dazwischen, aber ganz, ganz wichtig, macht, macht euch die Mühe bei jedem, bei jedem neuen Talent, das ihr euch in eure Jugendakademie holt, geht auf Sofifa, tickert jeden einzelnen Wert von ihm in diesen Rechner ein und ähm, sagen wir mal von zehn Spielern, bei denen ihr das macht, sechs oder sieben ändert ihr dann also ich ändere mittlerweile bei jedem die Position weil ein zwei Stärkepunkte sind immer rauszuholen bei besagten Henrik Schmidt der kam äh, bei mir in der Jugendakademie als Stürmer an ich habe dann rechten Flügelspieler aus ihm gemacht binnen von zwei Wochen und seine Stärke ist um sechs Punkte oder so angestiegen von 52 äh, nee von 62 auf 68 oder so also komplett äh, utopisch manchmal wie krass deine, dein Scout sich verschätzt und was für einen Benefit du hast wenn du den auf die ähm, beste Position packst die für ihn am besten geeignet
0: ist und umso schneller entwickelt er sich dann auch so, Haken hinter. Apropos äh, Prognosen, Zahlen, Data, äh, Schätzen und eben die Zukunft sehen. Wir haben ein paar Mal die Nachricht bekommen, wie heißt nochmal der Kollege, der so gut mit Zahlen ist, im Hinblick auf Sport, also der Statistiker Nate Silver wurde gefragt. Ähm, der, Den haben wir heute nochmal rausgekramt, denn der spricht aktuell Bremen die höchste und Schalke die zweithöchste Wahrscheinlichkeit aus in die deutsche Bundesliga aufzusteigen. Äh, nee. Bremen steht bei 67 Prozent und Schalke bei 36 Prozent. Ja, aber dazwischen haben wir noch Dingens. Haben wir noch Darmstadt und Pauli. Ja, genau. Ich habe erste, also höchste und vierthöchste. Habe ich gesagt, zweithöchste? Ach so, vierthöchste. Ja, ja.
1: ich habe zweithöchste, glaube ich. Ist auch egal. Also ja, Bremen höchste mit, was hast du gesagt, 67, ne? Ja.
0: Auf zwei kommt... Darmstadt? Darmstadt mit 51, dann ist ein Abfall zu 37 Pauli und Schalke mit einem Prozentpunkt, dahinter 36 Prozent. Und Heine 25 ja, eine sehr wohlwollende Rechnung,
1: die der Kollege da aufgestellt hat für mich aus aus, aus Schalker Sicht. Ähm, und ich glaube auch mit Darmstadt vertut er sich. Ich habe in den letzten Wochen mehrfach festgestellt, dass Darmstadt bei Weipen aus meiner Sicht nicht so gut spielt, wie sie in der Tabelle dastehen. Ähm, trotzdem stehen sie in der Tabelle da, wo sie stehen. Aber ich glaube halt auch nicht, dass ähm, die äh, Verformelung, die Ned Silber da benutzt, irgendwie großartig die tatsächliche Performance auf dem Platz irgendwie mitberechnet. Weil wie willst du die... Weißt wie du, willst du die
0: greifen und den Zahlen packen? Nichtsdestotrotz ähm, muss man doch aber sagen, aus Schalker Sicht hätte das Wochenende nicht viel besser laufen können. Gefühlt an der Spitze oben, Schalke hat gepunktet, gewinnt eben ja, 3-0 gegen Ingolstadt, was man glaube ich auch wirst du wahrscheinlich auch so sehen, auch irgendwie 5-0 hätte gewinnen können. Ähm, mmh. Meinst du nicht am Anfang so ein bisschen mit Aluminium und... Ja gut, der Tironne-Ding am Anfang hätte drin ja drin sein
1: können, aber also ich, ich sag dir ganz ehrlich, ähm was war positiv? Positiv war Viererkette aus meiner Sicht, so fand ich, fand ich äh, sehr gut. Ich fand Itakura auf der 6 eine gute Idee, auch wenn ich nach wie vor nicht weiß, was Viktor Palsson irgendwann vor ein paar Wochen gemacht hat und warum er jetzt auch unter neuen Trainer nur auf der Bank sitzt. Ähm, Gleiches gilt für Salazar, der aber in der Regel schon immer, wenn er von der Bank gekommen ist, äh, aufgetrumpft hat. So, jetzt müssen wir nur noch irgendwie da hinkriegen, dass er das auch von Anfang an hinkriegt. Also, ganz klar, der Mann des Spiels. Und auch, äh, muss man aber ganz ehrlich sagen, der dritte Tor von Schalke, da haben wir einmal kurz die Augen gerieben, hier mit Zuckerpass über die Abwehr gelupft und Drechsler nimmt an, schiebt rein. Also, da habe ich einmal kurz gedacht, ich bin äh, auf einem anderen Sender gelandet
0: jetzt. Also kurz, um, bevor, du, bevor du weitermachst, lass uns kurz noch einmal äh, den Blick werfen. Und ja. zwar äh, Darmstadt spielt nur unentschieden. Pauli Richtig. spielt nur unentschieden. Bremen verliert. Gut, Nürnberg hat gepunktet, ist deswegen äh, noch ein Punkt vor Schalke. Und ähm, von daher konnte Schalke deswegen jetzt wieder äh, oben anschließen. Ja, du, aber das
1: ist ja der, der Lauf der Liga, ne, so. Bremen hat jetzt zum ersten Mal verloren seit, weiß ich nicht, letztes Jahr, Oktober oder so, wann das war, keine Ahnung. Ähm, das hat irgendwann mal passiert, äh, war abzusehen, so, das. Ähm, macht jetzt in meiner Vorstellung vom restlichen Verlauf der Bremer Saison keinen Knick rein. Ähm, Was eher vielleicht ein Fragezeichen oder zwei Fragezeichen aufwirft, sind die Verletzungen von Toprak und Friedel bei Bremen. So, das ist auch beides wohl drei bis vier Wochen Ausfall. Ähm, ich hatte heute schon bei uns eine Gruppe geschrieben vorhin. Reicht das, um um jetzt die Ausstiegsflatter zu kriegen oder um das äh, System Bremen irgendwie komplett ins Wanken zu bringen? Ich Meine Meinung ist nein, so. Ein, ein wichtigen jetzt noch mehr dazu, in erster Linie Dux, dann wird schwierig, aber jetzt gerade in diesem Moment glaube ich noch nicht, dass das äh, Bremen groß vom Kurs abbringen wird, auch wenn gerade Toprak sicherlich ein äh, schmerzhafter Ausfall ist, keine Frage, ähm, aber bleibt für mich weiterhin Aufstiegskandidat Nummer 1 so, und dann können wir dann an der Stelle für Bremen auch kurz machen. Ähm, was Schalke angeht, wie gesagt, die positiven Dinge, Viererkette, ähm, drei Punkte, drei Tore, ähm, so aber mehr mehr großartig positiv fällt mir da jetzt gerade auch nicht ein ich fand äh, bemerkenswert wie Matthias Kreuzer heißt da glaube ich einer aus dem aktuellen Trainerstab der jetzt in Abwesenheit von Mike Bussens Corona bedingt ähm, quasi den den Head Headcoach jetzt fürs Spiel übernommen hat. Der saß dann nachnehmlich in der Pressekonferenz und hat dann ausgesprochen, was ich mir, also wir haben 3-0 gewonnen, ich will es nicht meckern, nicht falsch verstehen, mhm. aber ähm, er meinte aber viel zu wenig, also viel zu viel zu äh, mutlos nach der ersten Viertelstunde, viel zu selten den Pass in die, in die die äh, zwischen die Linien gesucht, viel zu selten klatschen lassen oder einfach mal rausgelegt und so weiter und so fort, weil von draußen die hohen Bälle rein, das ist nun mal eine der Gefahren, die wir mitbringen. Ähm, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben, das hat er so gesehen, fand ich total erfrischend, dass das einfach so ausspricht und äh, so gibt auch Trainer, die hätten sich da jetzt hingesetzt und gesagt, ja klarer, ungefährdeter Sieg und wir haben uns auf unsere Stärken konzentriert und und und. Also ich glaube, da geht fußballerisch noch eine ganze Ecke mehr. Ähm, ändert aber nach wie vor nichts an meiner Prognose für ähm, Schalkes Aufstiegsambition Ich hatte gesagt, gut möglich, dass wir jetzt bei den kommenden Gegnern mal ein paar Punkte mehr holen. Dafür steht danach noch ähm, das große Programm mit Pauli, Bremen, Nürnberg am letzten Spieltag und so an. Also da fehlt mir immer noch äh, der Optimismus für, für, den, äh, für, wirklichen, für ein wirkliches Ausstiegsszenario. Aber dennoch will ich nicht meckern. Drei Punkte mehr als beim letzten Spiel.
0: So Von daher, alles gut. Der Matthias Kreuzer war vor übrigens ähm, über zehn Jahre beim HSV und da lange, lange Zeit als Videoanalyst, ist auch als Videoanalyst zu Schalke gekommen. Und okay. äh, genau jetzt eben Co-Trainer. Hat auch schon in Hamburg äh, mal für ein halbes Jahr äh, den Co-Trainer-Posten eingenommen in der zweiten, so wie in der ersten Mannschaft, das ist so sein, äh, background, ja. Also, damit Leute zusammengearbeitet, wie, ne, kennst ja, HSV-Trainer, also, ob es jetzt Labadio ist, Fink, Gistol, ja. äh, Thomas Doll, waren ein Paar. Ja, heißt, äh, heißt, äh, heißt, seine Analyse wird gut sein, wenn er die Ansprache,
1: also Kommunikation auch noch drauf hat, dann, weil ist jetzt ein bisschen vermessen, vielleicht an so einem anderthalb Minuten Pressekonferenzausschnitt da jetzt irgendwie ein, Neuen Supertrainer reinzureden, aber ich fand den, äh,
0: fand den gut. Vielleicht wird ja mal was draus zukünftig. Ja, immer mal schönes Zeichen, wenn du auf jeden Fall weißt, äh, laufen Leute im Gebäude rum bei Schalke, die du so rausziehen kannst und die eine gute Figur machen. Ja, und, ja, voll. Äh, was man da gesehen hat, hast äh, du ja genauso wie er damit also mit am, äh, der Seitenlinie stand. Das war auf jeden Fall schön zu sehen. Ja. Hast du das Schalke-Spiel gesehen? Schalke-Spiel, ja klar, natürlich. Traumspiel, äh, von, Traumtor von Dux äh, selber sich aber auch eins gefangen haben. Ich habe du hast in whatsapp geschrieben, so Sonntagstore fängt sich sonst nur Schalke ein. Das, du meinst das Bremen-Spiel, das Schalke-Spiel? Das, äh, das, das Bremen-Spiel, ja. Das Bremen-Spiel, ja. Ja, 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 ja habe ich gesehen, habe ich
1: gesehen. Endlich, äh, richtig, endlich hat sich auch mal zum Erst, obwohl nee, Bremen hatte schon mal das Spiel gegen, was war da nochmal, dieses komplett bekloppte Spiel mit 3-1 zurückliegen und 5-3 gewinnen gegen Paderborn? Paderborn, ja. Paderborn, ne? ja, da sind ja zwei Tore aus 40 Meter gefallen gefühlt. Um, aber ja, das hat mich stark an an uh, diverse Spiele von Schalke erinnert, wo irgendeiner, den ich noch nie in meinem Leben gehört habe, aus 20 Meter einhören lässt und kannst dem Torwart vorher sagen, dass er da landet, dann hat er den trotzdem nicht. Also, ja, krasse Bude. Mach nochmal. Geh nicht mal 10 Bälle, mach nochmal. Ja, genau, gib dem 30
0: Momente, legt keine nochmal an die Stelle, ja.
1: Ja. Ja, aber Bremen-Spiel habe ich gesehen. Ja, aus meiner Sicht auch äh, verdiente Niederlage. Aber ey, äh, jetzt, ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn Nico jetzt hier wäre, dass er jetzt schon von einem Trend reden würde, weil er war ja auch schon mit der Leistung gegen Dresden ähm, nicht einverstanden. Wobei wir jetzt, glaube ich, auch am diesem Wochenende gesehen haben, dass Dresden keine Laufkundschaft ist. Die haben auch irgendwo wieder äh, zumindest wen geärgert, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe. zu Hause, habe. unentschieden gespielt. Genau. Genau, also das scheint auch gerade, die scheinen auch gerade gut drauf zu sein und keine Laufkundschaft zu sein. Ähm, ja, Nico wird jetzt wahrscheinlich mahnen und vielleicht hat er ja auch recht, aber nochmal, also ich als Schalker lehne mich da total zurück und bin der Meinung, dass
0: Bremen nach wie vor Ausstiegskandidat Nummer 1 ist. Kann man über den Tabellenführer auch sagen und wenn Nate Silva das sagt, ähm, kann man damit auf jeden Fall nicht komplett falsch liegen. Es gibt noch andere große Themen diese Woche, die wir jetzt bewusst nicht ansprechen, sondern da freuen wir uns auch auf die Meinung, Expertise und äh, zynischen Sprüche von Nico. Ähm, wir denken da an sowas wie zum Beispiel, was wird aus ähm, Chelsea? Natürlich äh, stark dadurch betroffen, durch das Vermögen, durch die Geldmittel, die ähm, eingefroren sind äh, von Abramovic. Was wird daraus? Wie wird es dem Verein weitergehen? Wer, also auch auf Spielerebene, auf ähm, generell Standing des Vereins, äh, entsteht da jetzt erstmal sowas wie ein Leerlauf? Wird da direkt jemand Neues gefunden, der die finanziellen Mittel hat, das Geschäft weiterzuführen? Das ist ein Thema, was wir in der nächsten äh, Folge ansprechen werden.
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Ich, ich muss mich da auch noch im Detail ein bisschen reinlegen, weil wenn ich es bis hierhin zumindest richtig verstanden habe, und du weißt von heute bis nächste Woche Montag kann so viel passieren wieder bei dem Thema, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, darf er jetzt gerade auch gar nicht verkaufen, also die Option jetzt, weil er wollte es ja ne, verkaufen, weil er hat ja kommen sehen, so, ne? ähm, das jetzt aber, boah, dann du nicht in fünf Tagen irgendwie nach... 16, 17 Jahren in dem Verein, das Ding mal eben so in fünf Tage an irgendwen anders verkauft hat und in genauso gute Hände, wie sie vorher waren, also, ne, in Anführungsstrichen. Und ähm, das ist ja auch klar. Von daher ist das schon, also, wie ich das zumindest bis hierhin wahrnehme, wohl wissend oder fairerweise dazu gesagt, dass ich mir noch nicht 100 in die Tiefe reingelesen habe. Da werde ich aber bis nächsten Montag nachholen. Ähm,
0: boah, sieht das schon gerade bedrohlich aus, ne, für den Verein. Genau, also ich lese hier gerade vor wenigen Minuten, gibt Gerüchte, üblich Verdächtigen aus Saudi-Arabien, dass da ein Verein gekauft werden soll für ein milliardenschweres Angebot. Eben, ja, das sind alles Folgen von den Sanktionen, die auf Abramovic einwirken, die sich ja auch nochmal verändern können. Natürlich hoffen wir auch nach wie vor, dass die Lage in der Ukraine so früh wie es nur geht, ähm, ja, dass der Krieg da aufhört, ja. dass ja alles direkt damit verbunden ist. Sieht leider nicht danach aus. Ähm, und von daher werden wir da uns hier weitere Halbexpertise sparen und da in der kommenden ja, ja. Folge drüber sprechen. Ja, absolut. In dem Sinne würde ich sagen, wünschen wir allen eine gute Besserung. Besser gesagt, bleibt gesund. Wir wünschen uns selbst eine gute Besserung, dass wir nächste Woche hier 100% virusfrei sitzen in Stammbesetzung und Vollbesetzung. Yes. Schönen Grüße in
1: Hamburg. Wie ich habe, wie, wie gesagt, ich kann äh, Vic MediNight sehr empfehlen. Es macht dich zwar nicht gesund, aber es macht, dass du nicht mehr so stark merkst, dass du krank bist. Und man schläft sehr gut. Ich persönlich schlafe davon immer sehr gut. Nur am ersten Abend, also die Flasche reicht immer für drei Abende, aber der erste Abend ist der, wo da kickt der richtig rein. ist richtig schön. Ah, da wird schön warm und schön ab im Bett. <lacht> ja, ich empfehle euch eurem Körper und redet eurem Arzt. Bis dahin, nächste <lacht> Folge. Ja. Peace.